0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Aerosole sind schon lange Gegenstand der Forschung. Seit der Covid-19-Pandemie sind sie nun auch zum Thema in unserem Alltag geworden, denn sie können Viren in sich tragen. Bei einem Aerosol handelt es sich um ein heterogenes Gemisch aus festen oder flüssigen Schwebeteilchen in einem Gas. Die extrem kleinen Teilchen werden ständig ausgestoßen von jedem Menschen beim Atmen, Sprechen oder Singen. Die Ausbreitung von Aerosolen in Räumen und welche Luftreinigungskonzepte sinnvoll sind, ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Damit hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Andrea Blitz und darf heute Professor Gunnar Grün, stellvertretender Leiter des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, IBP, und Experte auf diesem Gebiet begrüßen. Hallo Herr Grün, schön, dass Sie da sind. Ich starte gleich mit der ersten Frage. Sie arbeiten ja in verschiedenen Projekten Lösungsansätze, um eben die Virusgast in der Luft zu verringern, um die Ansteckungsgefahr über diese Aerosole zu minimieren. Wie genau werden jetzt denn diese Aerosole übertragen und warum sind die denn überhaupt so gefährlich, die kleinen Teilchen?
1: Ja, die Aerosole tragen letztlich auch, genauso wie wenn wir husten oder niesen und Tröpfchen von uns geben, in winzig kleinen. Ja, Flüssigkeitstropfen, die eben sich so verhalten wie Luft, weil sie so klein sind, tragen sie die Viren ebenfalls in die Luft und damit fallen sie dann nicht mehr zu Boden, weil sie sich wie ein Gas verhalten im Aerosol, sondern bewegen sich wie eine andere Luftströmung durch den Raum. Und damit können sie relativ lange in der Luft bleiben und man geht davon aus, dass eben diese Aerosolübertragung ein wesentlicher Infektionsweg ist, um eben Viren, infektiöses Virusmaterial von dem einen zum anderen Menschen zu tragen. Also wenn sie infiziert sind und aktive Viren in sich tragen, dann sind die auch immer im Aerosol enthalten. Die Frage ist natürlich, wie viel. stellen die als Ingenieure natürlich auch gerne, Ja, wie viele muss ich denn einatmen, damit ich krank werde? Auch diesen Zusammenhang gibt es nicht. Also, gibt, also Natürlich gibt es da einen Zusammenhang, aber man kann nicht ihn generalisieren und eine Aussage darüber treffen, weil das Extrem dann wieder von der Disposition der, Person, der einatmenden Person abhängt. Ja, ist sie empfänglich dafür? Wird das lange eingeatmet, kurz? Wie tief wird das eingeatmet bis in die tiefe Lunge oder nur bis in den Rachenraum? Deswegen kann man das so schwer generalisieren, diese, diese Antwort.
0: Um diese Ansteckungsgefahr jetzt zu reduzieren, untersuchen Sie Luftreinigungstechnologien auf Ihre Wirksamkeit hin. Jetzt haben Sie ein Projekt namens High hoga da geht es speziell um Hygienekonzepte für Großraumbereiche in Hotel- und Gastronomiebetrieben. Jetzt haben wir ja alle in den vergangenen Monaten Maßnahmen wie beispielsweise Plexiglasscheiben kennengelernt. Aber welche Technologien sind denn jetzt gerade für diese ähm, Räumlichkeiten, die spezifische Anforderungen haben, tatsächlich geeignet?
1: Die Gastronomie überlegt es natürlich sehr stark. Wie kann sie denn wieder mit Hygienekonzepten zu einem Zustand kommen, dass sie wieder Gäste empfangen darf? Und die Plexiglasscheiben sind natürlich dafür gedacht, dass ich eine Tröpfcheninfektion vermeide. Also, ich sag ganz salopp, das ist der Spuckschutz. Der verhindert aber nicht, dass die Aerosole sich ausbreiten. Und da spricht man momentan sehr stark eben von irgendwelchen luftreinigenden Anlagen. Das können mobile Luftreiniger sein oder das können Installationen in den vorhandenen lüftungstechnischen Anlagen sein. Und solche. Anlagen schauen wir uns eben an und da gibt es die verschiedene Technologien und auch diese Technologien schauen wir uns an, sei es jetzt die reine Filtration, also Abscheidung von sehr kleinen Partikeln, auch Aerosole sind ja extrem kleine Partikel, die ich entweder abscheiden kann oder eben das Virusmaterial innerhalb der Partikel, also dem Aerosol, inaktiviere, also so, ähm, so einrichte, dass es nicht mehr vermehrungsfähig ist. Also entweder das Partikel ist entfernt, abgeschieden, oder es ist inaktiviert, der Virus, der da drin ist. Das heißt, entweder seine Hülle kaputt gemacht worden oder die RNA, die der Virus enthält.
0: Und von welchen Technologien sprechen wir denn da aktuell, ähm, wenn es darum geht, Viren innerhalb der Aerosolge zu deaktivieren?
1: Da gibt es verschiedene Technologien, wie eben zum Beispiel UV-Bestrahlung oder ozon Ozonisierung oder Ionisierung und plasma die wir uns in dem Projekt von marktgängigen Geräten anschauen, also ob die Technologien grundsätzlich funktionieren. Zum Beispiel bei UV, das kennt man aus der Wasseraufbereitung, Desinfektion oder aus der Oberflächendesinfektion. Die Frage ist, wirkt das auch bei Aerosol? Und wie lange muss zum Beispiel ein Aerosol salopp gesagt, an der UV-Röhre vorbeifliegen, damit es genug UV-Strahlung abbekommt oder wie stark muss die UV-Strahlung sein im Gegenzug, sodass das Aerosol auch wirklich einen inaktivierenden Virus enthält. Und das ist die große Frage, die gucken wir uns bei eben verschiedenen Konstellationen an und stellen fest, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, mit UV auch Aerosole zu inaktivieren. Ebenfalls mit den anderen Technologien, mit Ozon oder Ionisierung Plasma, wobei auch Ozon entsteht, was letztlich die Viren auch angreift und die Hülle oder die Andockstellen zerstört durch Oxidation letztlich von der Hülle. Dabei muss man jedoch beachten, wenn ich solche Technologien mir anschaue, dass dabei auch Beiprodukte entstehen können. Ich habe ganz normal Gerüche in der Luft, sogenannte flüchtige organische Stoffe, die durch eben auch Energie oder Reaktive Produkte wie ein Ozon eben reagieren können und dabei andere neue Produkte entstehen aus den bestehenden. Und davon dürfen natürlich keine, ja, sagen wir mal, schädlichen Stoffe entstehen. Und diese letztlich Innenraumrichtwerte, die dann für diese Stoffe gelten, müssen durch nach wie vor eingehalten werden. Und entsprechend schauen wir uns an, wie viele Beiprodukte entstehen bei einer typischen Situation, wie viel Ozon entsteht, bleibt das unterhalb der Richtwerte die eben vorgegeben sind für Innenräume, sodass ich so ein Gerät eben auch einsetzen kann. Sprich, werden diese Sachen zurückgehalten im Gerät? Kann das Gerät das leisten oder nicht?
0: Auf welche Kriterien muss man denn bei der Anschaffung solcher Luftreinigungsgeräte besonders achten? Und was ist vielleicht auch noch bei der Installation
1: wichtig? Viele Gastronomen oder andere kaufen sich schon solche Geräte und fragen sich durch, ist das jetzt sinnvoll, dass die kaufe ähm, und die Einsätze und welcher Art sollten sie sein? Da versuchen wir Ihnen Hinweise zu geben. Worauf sollte ich denn achten, wenn ich so ein Gerät kaufe? Und wo, das hängt, wie gesagt, von der Örtlichkeit ab, wo ich es hinstellen kann, und wie viel ich einrichten kann. Auch da versuchen wir Ihnen Hinweise zu geben, damit Sie keine Fehlinvestitionen tätigen. Letztlich hängt es natürlich von der Raumgröße ab, wie ich einen Luftvolumenstrom solch ein Gerät umsetzen muss, damit eben ausreichend viel Luft ja, gereinigt wird durch diese Geräte. Das Ganze ist natürlich immer zu sehen als Ergänzung zu einer normalen Lüftung, denn frische Luft, also auch mal Sauerstoff zum Atmen, brauchen wir trotzdem. In diesem Kontext gibt es ja
0: auch noch ein Projekt zur Erforschung und Detektion der Aerosolverbreitung in Räumen zur Pandemiebekämpfung und zwar im Rahmen des Fraunhofer-Anti-Corona-Programms. Was sind denn hier genau die Schwerpunkte und wie ist das Projekt aufgestellt? Was ist Ihre Rolle und was ist das Spannende an diesem Projekt?
1: Ja, also in dem Fraunhofer Anti-Corona-Programm haben wir dieses größere Projektcluster, nennen wir es immer, nennen wir Avator, Antivirus Aerosol Testing, Operation Reduction. Also ganz ähnlich zu den Fragestellungen, die wir auch jetzt schon behandelt haben, kümmern wir uns hier darum, einerseits, wie testen wir überhaupt Gerätschaften oder Vorgehensweisen auf ihre Wirksamkeit hin. Andererseits beschäftigen wir uns damit, wie können wir Gerätschaften betreiben. Wie wird sich das Aerosol ausbreiten? Das ist eine sehr starke simulative Fragestellung. Wie können wir es konkret reduzieren? Ganz analog zu Technologien, die ich vorhin schon aufgelistet habe, sind hier auch einige Technologieforschungen dabei. Das ist ein Cluster, das setzt sich zusammen aus letztlich 13 Instituten aus der Fraunhofer-Gesellschaft, die diese Kompetenzen auch wieder sehr breit abdecken. Also von der sehr kleinteiligen Simulation bis hin zu größer, räumlichen Simulationen von eben der Einzeltechnologieentwicklung bis hin eben zur Systemintegration nenne ich es in dem Fall mal, wenn ich die Technologie zu machen und dann Testung auf eben Aerosole hin. In dem Projekt Avatar haben wir hauptsächlich drei Stränge, die wir betrachten. Einerseits den simulativen Strang, wo es um Aerosolausbreitung geht. Das sind Kollegen, die beschäftigen sich gerade mit zum Beispiel der Filtration von Masken, also wie gut wird Aerosol durch Masken gefiltert und wie viel atme ich auch wieder ein? Das ist bei einem Face Shield ganz anders als bei einer ganz normalen mund nasen Hingegen wieder anders als bei einem ja, qualifizierten Maske. Um letztlich zu wissen, wie groß ist eigentlich die Filtrationswirkung, die hinterher wieder in der großräumigeren Simulation, die wir mit verschiedenen Methoden adressieren, gebraucht wird, um das Infektionsrisiko von einer Person an einem Ort zu bewerten. Also Kümmern uns um diese Aerosolquellen, die wir in der Simulation einsetzen, um die Senken, das sind dann irgendwelche Reinigungsgeräte zum Beispiel, und um die Gesamtausbreitung, um dann hinterher das Risiko einschätzen zu können. Den zweiten Strang betrachten wir mit verschiedenen Instituten einige Reinigungstechnologien. Da sind Technologien der thermischen Behandlung von Luft dabei, Technologien zur Abscheidung über Niedertemperaturplasma, über antivirale Oberflächen in eben welchen Sandwichstrukturen und dergleichen sowie bis hin zu Desinfektionsmitteln, die wir eben auch irgendwie aufbringen oder einbringen können, um eben Viruslast zu reduzieren. Das ist also der technologische Teil. Und der dritte Teil ist dann letztlich der Validierungsstrang, der einerseits in Testräumlichkeiten die Technologien oder die Simulationen validiert mit Messungen und andererseits auch überhaupt erst einmal ein Testverfahren mit betrachten soll, wie kann ich denn überhaupt mit in dem Fall surrogat also nicht human Viren, die jetzt hier nicht ansteckend sind, sodass ich auch im Labor mit den hantieren kann, diese in Aerosol zu bringen, um dann zu testen, wie wirksam ist denn eine Technologie auf deren Inaktivierung oder Reduktion.
0: Jetzt wurden Sie ja letzten Oktober auch noch in den Expertenkreis Aerosole des Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg berufen. Was ist denn genau hier der Hintergrund und Welche Themen spielen in diesem Expertenkreis denn gerade eine wichtige Rolle?
1: Ja, der Expertenkreis ist definitiv ein Kreis von Wissenschaftlern von verschiedenen Universitäten, Hochschulen in Baden-Württemberg, der letztlich das Wissen zusammenträgt, wie sich eben Aerosole verhalten, was für eine Rolle die auch bei jetzt der möglichen Infektion durch Corona spielen, um damit der Politik einen faktenbasierten Hintergrund zu schaffen, vor dem dann natürlich irgendwie auch wieder politische Entscheidungen getroffen werden ja, und auch, sag mal, Wissen vermittelt wird. Dazu haben wir einen Bericht zusammengeschrieben mit den verschiedensten Fachdisziplinen, die in diesem Expertenkreis drin sind. Und meine Rolle in dem Fall ist es natürlich, sich jetzt eher mit diesen Fragestellungen der Raumluftströmung und der Raumluftreinigung zu beschäftigen.
0: Das heißt jetzt letztlich, dass die aktuelle Krise ihre Arbeit stark ähm, verändert hat. Wie ist es denn für Sie konkret gewesen? Wie ist Ihr persönlicher Eindruck und was nehmen
1: Sie auch vielleicht daraus mit? Konkret haben wir natürlich jetzt sehr viele Fragen zu lösen, die sehr akut sind. Manchmal bewegen wir uns da auch, muss ich zugeben, auf einem relativ wissenschaftlich frischen Eis und müssen mit besten Annahmen arbeiten, die die wir erst im Laufe der Zeit jetzt parallel wieder überprüfen können. Das fällt einem als Wissenschaftler nicht immer leicht, wo man natürlich erstmal den den Beweis für etwas führen möchte und jetzt mit einer Annahme weiterarbeitet, in der Hoffnung, dass man den Beweis in Kürze erbracht hat. Das verändert schon ein bisschen die Agilität, in der wir da gerade unterwegs sind. Ähm, Ansonsten ist es einfach eine relativ hohe Nachfrage nach unseren Themen, die sind jetzt nicht nur Corona-spezifisch, auch bei Fragestellungen zur Influenza kamen die gleichen Fragen immer, schon immer wieder, aber nicht mit solch einer Massivität, wie wir das jetzt haben. Was es ebenfalls ändert, ist, dass wir sehr interdisziplinär zusammenarbeiten. Nehmen wir jetzt dieses Beispiel dieses Expertenkreises, da sind wir also wirklich quer durch die Disziplinen besetzt und haben da eigentlich einen sehr fruchtbaren Austausch, den wir vorher in dieser Form, habe ich den noch nicht erlebt. Das ist also sehr eigentlich ermutigend auch für die Zeit nach der Krise, sage ich mal, dass wir die Disziplinen mehr zusammenbringen und da sehr viel voneinander lernen können und sehr produktiv auch zusammenarbeiten können. Also es nehme ich auch als positives Momentum mit, ja, es ist ein arbeitsintensiv, aber wirklich etwas, worauf man, glaube ich, auch in Zukunft bauen kann.
0: Ja, wunderbar, das klingt wirklich gut. Jetzt wäre meine letzte Frage an Sie. Was raten Sie denn jedem um die Aerosol-Ausbreitung zu minimieren und sich und andere im Alltag möglichst gut zu schützen.
1: Was immer wichtig ist, ist, dass wir Mund-Nasenschutz und so mund nasenbedeckung tragen, einfach um die Abgabe von Aerosol, die wir selber produzieren, zu verringern. Ja, das hilft mit am meisten. Da kann ich, erst danach kann ich mit Reinigungstechnologien oder anderen Maßnahmen agieren. Insofern ist es eine ganz wichtige Maßnahme. Ähm, was ebenfalls man nicht vergessen darf, ist eben einfach schlicht, dass man lüftet. Denn die Frischluft brauchen wir ohnehin. Und keine Reinigungsmaßnahme ist eigentlich so schnell, wie wir es hinbekommen mit einer reinen Fensterlüftung, wenn die Außentemperaturen jetzt relativ kühl sind. Da braucht man nicht immer stundenlang lüften. Drei Minuten kann da schon reichen, wenn mein Raum nicht zu so groß ist, sodass ich eben die hauptsächliche Virusfracht mal ausgelüftet habe. Das kann man sich vielleicht noch als grundsätzliches Thema zu Herzen nehmen, neben den ganzen Abstandssituationen, die wir haben. Aber danach, erst können wir mit den Luftreinigungsfragestellungen eigentlich ansetzen.
0: Vielen Dank. Das war die heutige Folge des Fraunhofer Podcasts. Ich habe heute mit Professor Grün vom Fraunhofer IBP über die Aerosolausbreitung in Räumen, worauf es bei Luftreinigern ankommt und wie das Thema Aerosole gerade im Kontext der Covid-19-Pandemie die Arbeit der Experten beeinflusst und verändert. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit und Ihre aktuellen Projekte und natürlich
1: weiterhin viel Erfolg.
0: Auf Wiedersehen, Herr Grün.
1: Ja, danke ebenfalls. Bis dann. Tschüss. Fraunhofer. We know how.